0: 第265集，会议结束之后，王宇在黄金海岸摆了五桌丰盛的宴席招待众人。从这一天开始，属于他的时代开启了。当天傍晚，在黄金海岸大酒楼的16楼16号房，王宇召开了一个小型的会议。参加会议的除了赵氏兄弟和唐虎、老务之外，还有数位各区域的大哥。而令人惊讶的是，会议当中还多出了一位美女，那就是朝阳公司总经理杨思思。杨思思的美貌令所有人都侧目，可是当得知了她的身份之后，却再不敢心有邪念。众人散坐在1616 16的客厅里，默默的等待着王宇开枪。王宇沉默了良久，终于开口说道
1: ：“各位大哥。”对于我今天提出的重分，大家有什么意
0: 见？众人面面相觑，心中不免暗想：这王宇在会议室上已经拍板，这现在怎么又旧事重提呀、啊？他打的什么算盘呢？难道是试探我们吗？这每个人心里啊都打着鼓，谁也不敢说话。王宇呢，早就猜到了这个局面，并没有感觉到惊讶，转头对身边的杨思思说：“思思。”你来说说，王宇已经把他接替孙卫良的事情全都告诉了他。虽然他有些排斥王宇涉足黑道，可是却并没有反对。而王宇把他请来，也是事出无奈。朝阳会虽然人多，却没有一个人是他的心腹。他靠着强硬的手段压制众人，这终究啊，他不是长久之计。所以杨思思就给他提出了一个建议。那就是将朝阳会原有的局面打破重组，这样一来呢，就因为利益分配的问题引起内部的矛盾冲突，他便可以趁机利用拉拢和打压的方式，迅速的建立起自己的班底来。只有手中掌握了绝大部分的控制权，才算是成功的上位。杨思思今年穿着十分朴素，看上去就像是邻家的大女孩一样。可是他天生丽质，即便是再朴质的衣服穿在他的身上，那也是瑕不掩疵。他将腰板微微坐直，缓缓的开口说
2: ：“道上的事情我不怎么懂，我就说说自己的看法吧。我觉得，一个强大的社团最关键的一点，就是要团结一致，利益均分，使每一个人都可以得到好处。当然，最大的前提是。”你必须为社团做出贡献。各位大哥都是掌管自己的地盘多年，有些人经营的红红火火，日进斗金，而有些人则生活凄惨，食不果腹。这除了个人的能力之外，还有一个最大的问题，就是大家的地盘不同。正因为这样，活得不好的眼红活得好的，大家都是兄弟，都同样为社团出力，为什么会有如此巨大的落差呢？也许短时间里还可以忍受，可是日久天长，积怨越来越深，最后就会爆发出矛盾，与自己的兄弟翻脸。我想这样的事情，诸位大哥都应该经历过吧
0: 。杨思思说完，众人都不约而同的点头表示赞同。其实这样的事情一直在发生，只是因为有孙卫良在，才没有上升为主要矛盾。可是，随着孙卫良露出隐退之意，内部的矛盾也在慢慢的激化，甚至有些人已经在暗地里计划，趁着王宇上位根基未稳之际，大肆扩张自己的势力，谋取最大的利益。此刻，杨思思的一番话都说到他们的心里去了
1: 。大嫂，这话说的在理，好处不能总是让少数人占着，你们吃肉总得让我们有汤喝才行。我同意宇哥的重组计划。
0: 一个三十来岁、留着寸头、脸上带着一块青色胎记的人，大声说道：“杨思思，白了他一眼，生气地说：‘谁是你大嫂？’王宇侧脸望向那人，知道他是城郊的一位老大，叫做罗长江。平日里基本没有什么油水，靠着帮人催债混日子，算是朝阳会里的贫困户了。在大厅会议的头一晚。”孙卫红已经将朝阳会大大小小的头目都给他介绍了一遍，比如先前冲撞他被扭断胳膊的方明，他早就知道此人的名字，只是当时假装不知道，只不过他是扮猪吃虎而已。罗长江见王宇望向自己，腰板顿时也坐直了，虽然没有继续说话，可是已经摆明了自己的态度，他是要站在新老大王宇这边的。操，老罗，你当然赞同了，你早就巴不得从乡下回城里了吧？又一个人骂道。王宇将目光转向那人，脑海中浮现了蒋志国三个字。这货是专门在市里几个初高中附近转悠的，他干的勾当那基本上都是与学生有关，比如啊，帮学生打架平事利用女学生出卖身体等等。在朝阳会里是最被人看不起的那个。罗长江显然也不待见他，只是瞥了他一眼，也并不搭理。蒋志国自讨没趣儿，脸上有些发烧，讪讪的一笑，低头摆弄起自己的手机来
1: 。旭哥，正如大嫂所说，重组有利于我们社团的团结，可是这样一来，恐怕会触碰到兄弟们的利益，使我们朝阳会陷入到动荡当中。一旦发生内斗，很容易给外面的势力制造机会。毕竟这些年，连哥在道上也得罪了不少人
0: 。说话的这位年纪不大，绝对不过三十岁，高大帅气，留着披肩的长发，是那种特别招女人喜欢的男人。王宇知道此人叫郑飞，算是这些人里面的后起之秀。他本来是卫子的手下，不但打架是把好手，脑子也很灵活。孙卫红向他介绍的时候，着重推荐了此人。暗示王宇，此人可以接替位子的位置。王宇上下打量了郑飞，后者表情淡定，显得十分坦然，丝毫没有躲避王宇的视线。两人对视了半天，王宇才展然一笑，点头说道
1: ：“郑大哥的顾虑我也想到过，不过这并不是不可以解决的问题。也许重案组会导致我们兄弟之间闹些矛盾和冲突。”可是要有人想打我们朝阳会的主意，我相信大家一定会团结起来，一致对外的。我这个人做事只奉
0: 行一个原则，那就是兵来将挡，水来土掩。王宇说的如此强势，郑飞眼中不由得一亮。原来宇哥心中
1: 早就有了计划，那我们就全力支持吧。小郑，你还代表不了大家
0: 。没想到郑飞话音刚落，一直保持沉默的赵氏兄弟。居然开口了，说话的是老大赵光汉。郑飞微微一笑，不敢反驳，毕竟赵氏兄弟此刻在朝阳会的地位仅次于王宇。王宇眉头一掀，说道
1: ：“赵大哥，看来你有不同的想法呀。”“不敢，我只是看不惯某些不懂规矩的小弟。
0: ”赵光汉淡淡的说。王宇想要为郑飞辩护几句。没想到郑飞却已经站了起来，向赵光汉一躬身，说道
1: ：“赵老大，对不起，是我不懂规矩，愿意说法
0: 。赵光汉哼了一声，并不说话。老二赵光全却阴阳怪气地说：“这里宇哥说了算，我们兄弟不敢坏了规矩。”这兄弟俩一唱一和，分分钟就把王宇给装了进去。王宇眉头一皱，心中暗道。看来赵氏兄弟也不是什么省油的灯啊！之前有梁哥在，他们不敢发难，现在却暗中使绊子。比起唐虎有什么说什么的直来直去，这两位兄弟可是令人讨厌的很了。正当他思虑如何化解这个危机的时候，郑飞却已经向他看了过来，目光炯炯。王宇不禁暗道：看样子。只能委屈委屈他了。他正要开口，不想身边的杨思思却微笑着说：“宇哥，今天这
2: 个会议是要大家畅所欲言，各抒己见。如果只是因为发表了自己的看法，表明了自己的立场，但是却破坏了尊卑的规矩而受到惩罚的话，那么以后有谁还会在你面前说真话？身边围着一群伪君子、真小人的话。”
1: 你这老大的日子可过得不舒心哦。